0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach.
1: Die heutige Podcast-Folge widmet sich den Kandidaten für die neue Wahl zum Beisitzer des Kreisfeuerwehrverbandes. Der heutige Kandidat, mit dem ich hier spreche, ist Jörg Bergmann. Jörg Bergmann hat sich bereit erklärt, hier ein wenig über sich zu erzählen, dass wir ihn ein bisschen besser kennenlernen können und sehen, was für ein Mensch steckt eigentlich hinter diesem Kandidaten. Jörg, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier in meinem Podcast mit mir darüber zu sprechen.
0: Uli, ich freue mich, dass ich herkommen durfte. Danke.
1: Gerne. Ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein. Wir kommen gleich zur Sache. Du kannst dich hier einfach mal vorstellen, dein Name, dein Alter und dein Beruf.
0: Ja, mein Name ist Jörg Bergmann. Ich bin 54 Jahre alt und beruflich bin ich in der Raffinerie Heide tätig als Messwart oder Neudeutsch Operator.
1: Okay, du wohnst wo? Ich komme aus Nordherstädt. Du kommst aus Nordherstädt und bist dort auch in der Feuerwehr?
0: Das ist auch meine Stammwehr, genau, ja.
1: Bist du verheiratet?
0: Ich bin verheiratet und habe eine Tochter.
1: Wie bist du denn zur Feuerwehr gekommen? Was hat dich zu diesem Hobby gebracht?
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, Feuerwehr ist bei uns so ein bisschen, ich hätte fast gesagt Familientradition. Äh, mein Vater, der ist schon immer bei der Feuerwehr gewesen, damals Flughafen Düsseldorf angefangen und hat sich dann ausbilden lassen bis zum b 4 und hat dann hier in Hemmingstedt die Raffineriefeuerwehr übernommen. Und dadurch sind wir 88 auch hier hochgekommen. Und deswegen ist Thema Feuerwehr eigentlich bei mir, seitdem ich denken kann, immer schon da gewesen. Aber in Düsseldorf selber hatte man sehr wenig Chancen, auch eine freiwillige Feuerwehr zu nehmen ja, <lacht> oder zu finden.
1: Ja, alles ein bisschen größer natürlich, klar. Ähm, dein bisheriger Werdegang in der freiwilligen Feuerwehr, wie sieht der aus?
0: Ja, ich bin wie gesagt 88 hochgekommen und da habe ich mich auch gleich bei der Feuerwehr beworben. Hatte damals auch vor, mich auf zehn Jahre noch zu verpflichten. Aber äh, 88 hat die Feuerwehr Notasche tatsächlich nicht ausgebildet und ich habe eine Absage gekriegt, die auch in schriftlicher Form heute noch vorliegt. <lacht> heute kaum noch vorstellbar. Aber ein Jahr später, der 89, bin ich tatsächlich angefangen. Ähm, wir haben die Truppmann-Ausbildung damals noch selber gemacht. Und ja, 90 dann gleich eingestiegen, hier mit den Kreisausbildungslehrgängen, die hier angeboten wurde, wurden. Und ja, dann bin ich schnell auch in den, zum Thema Artenschutz gekommen. Das war auch einer meiner ersten Lehrgänge, die ich hier besucht habe, neben Funk. Und habe dann Mitte, Ende der 90er war ich hier schon tätig als äh, Kreisausbilder Artenschutz und habe 2000 auch den Fachwart übernommen. Ich meine 2000 muss das gewesen sein, bis 2008. Und ja dann habe ich 2008 so eine kleine äh, erfinderische Pause gemacht, sag ich mal so, beziehungsweise ich habe meinen mein, äh, Fokus dann beruflich darauf äh, gelegt, dass ich eine äh, Industriemeisterausbildung angefangen habe in Dresden, im Fernstudium, konnte dann natürlich zeitlich nicht so das mit der Feuerwehr vereinbaren und bin dann so ungefähr zwei, drei Jahre so ein bisschen kürzer getreten und bin dann... 2010, 2011 irgendwie so wieder eingestiegen und habe dann auch die Zugführung so ein bisschen gemanagt in Nordhastedt mit Ausbildung, Dienstabende, Ausbildung, hier Ausarbeiten und was da alles zugehört. Und bin mittlerweile auch äh, Gemeindewehrführer seit 2019 in Nordhastedt. Habe auch die ganzen Lehrgänge dann natürlich auch besucht. Landesfeuerwehrschule von Zugführer bis äh, Leitner einer Feuerwehr und Verbandsführung ist alles vorhanden. ja.
1: Okay, wenn du jetzt zum Beisitzer gewählt werden würdest, was sind denn dann so deine selbstgesetzten selbst gesetzten Ziele, die du erreichen möchtest als Beisitzer?
0: Also ich finde gerade jetzt im Bereich, in den, in den, in den Zeiten, wo wir mit Corona zu tun haben, ähm, müsste man stark den Fokus auf zum Beispiel E-Learning legen. Ich habe von verschiedenen Wehrführern schon gehört, dass wir wahrscheinlich eine wahnsinnige Welle von, von Feuerwehrkameradinnen und Kameraden haben werden, die äh, unbedingt zum Lehrgang wollen ja, und im Moment ja nicht können. Das wäre so der zweite Fokus, den man irgendwie anfassen muss. Wie kriegen wir diese Welle abgearbeitet? Wir müssen diese vorhandenen Strukturen, die hier ja mit Sicherheit schon vorherrschen, müssen wir vertiefen, leben, ausbauen und ja, dann auch vor allen Dingen mal gucken, was einfach so kommt. Ne?
1: Genau. Okay, was mich jetzt noch mal interessiert, ähm, feuerwehrtechnisch gesehen, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen oder was hat dich zu der Entscheidung gebracht, dich hier zu bewerben als Beisitzer? Also
0: die Entscheidung, die fiel mir relativ leicht und die kam auch ganz schnell, als ich hörte, dass Bernd ja den, den stellvertretenden Kreisbandmeister macht und diese Stelle hier frei wurde. Und dann noch gerade Fachbereich 5, Atemschutz, Atemschutz Notfalltraining und Funk. Wie äh, ich vorhin schon mal sagte, das sind so Sachen, die äh, finde ich einfach gut, die liegen mir im Blut und das ist feuerwehrtechnisch richtig was für mich und da musste ich gar nicht lange überlegen, das wollte ich unbedingt machen. Habe das dann auch gleich mit meiner Frau besprochen, ob wir noch irgendwo Zeit abzwacken können. <lacht> und Familie steht auch dahinter und von daher habe ich grünes Licht gekriegt. Alles gut.
1: Ja, super. Das ist natürlich wichtig, dass die Familie dahinter steht. Das ist klar. Ähm, so, dann bin ich eigentlich schon durch mit meinen Vollwehrfragen. Ich würde sagen, wir kommen dann nochmal zur zweiten kleinen Smalltalk-Runde. Ich habe mir noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich dich einfach mal fragen möchte. Ähm, zur ersten Frage, welche drei Dinge sollte man im Leben unbedingt mal gemacht haben? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss das natürlich immer persönlich sehen. Ich bin der Meinung, dass man unbedingt mal Flaschentauchen gemacht haben muss. Das ist unheimlich toll. Ich kann mich daran erinnern, mein letzter Tauchgang, der ist schon auch mittlerweile auch schon bestimmt 20 Jahre her. Aber er ist wirklich im Gedächtnis geblieben. Wir sind damals abgetaucht in, auf einem Riff oder in, zu, zu einem Riff in 20 Meter Tiefe und haben uns so von der Strömung treiben lassen. Das war einfach Wahnsinn. Muss man erlebt haben, finde ich. Was ich gerne mache, Sterne beobachten. Nachts einfach mal zum Himmel gucken und Sternschnuppen suchen. Beruhigt ungemein. Und was ich auch unheimlich wichtig finde, ist, dass man einfach mal seinen Traum lebt. Jeder Mensch hat ja Träume von irgendwas. Der eine Kleinigkeiten, der andere etwas größer. Aber ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass man auch irgendwann mal sagt, So, das ziehe ich jetzt mal durch.
1: Die zweite Frage, mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Bier trinken und welche Frage würdest du dieser Person stellen wollen?
0: Ja, Bier trinken, also mit Alkohol kann man mich eigentlich gar nicht locken. <lacht> Aber es ist ja auch tatsächlich so, zu Corona-Zeiten, da sind die Kontakte ja so eingeschränkt worden, da würden mir jetzt tausend Leute einfallen, wo man einfach mal wieder ganz ungezwungen hingehen möchte und einfach den mal wieder auf die Schulter klopfen und sagen komm wir trinken jetzt mal eine Flasche Bier meinetwegen auch zusammen <lacht> also da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keinen speziellen das sind das sind ja man ist ja wie gesagt so eingeschränkt worden in seinen Aktivitäten Freunde die man lange nicht gesehen hat also das wird mir eigentlich schon reichen ja
1: die dritte Frage was ist dein größter Traum den du dir erfüllen möchtest
0: ja, da komme ich eigentlich wieder zurück zu der, zu der ersten Frage. Äh, man soll sich ja immer zwischendurch mal so einen kleinen Traum erfüllen, habe ich ja gerade gesagt. Und von daher sind natürlich noch Träume da. Aber so also ganz große Träume mit 54 pff, hat man auch schon den einen oder anderen erlebt <lacht> und ausgeträumt. Und ja, fällt mir jetzt so spontan wirklich nichts ein.
1: Die vierte Frage, wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, welche wäre das?
0: Ich bin beruflich auch im Betriebsrat tätig und in der Tarifkommission und ich bin sozial unheimlich arrangiert, sag ich mal so. Und man bekommt dann natürlich auch mit vielen Leuten Kontakt und ich muss wirklich zwischendurch mal so dieses Erlebnis oder hatte zwischendurch dieses Erlebnis, dass man doch einfach mal guckt vor seiner eigenen Tür, den Dreck einfach mal wegzufegen, bevor man sich über andere Leute aufregt. Das ist eigentlich so eine Sache, pff, Ja, die nagt so ein bisschen an mir.
1: <lacht> die letzte Frage, welchen Ratschlag würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
0: Also da meine Tochter mittlerweile auch zehn Jahre alt ist, kann ich nicht so viel falsch gemacht haben. Und ähm, pff, Ich würde einfach sagen, Attacke, geradeaus, weiter geht's.
1: Ich bedanke mich für dieses nette Gespräch und wünsche dir dann für die Wahl alles Gute.
0: Ja, danke schön. Und ich freue mich auf eure Unterstützung an alle, die das hören hier. <lacht>
1: Dankeschön. Mehr zum Podcast unter www.spruttenhouse.de.